0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, 9 de fevereiro de 2021, mais uma manhã juntos, estudando a Palavra de Deus. Estamos, esse mês, com a difícil tarefa de estudar o livro de Apocalipse. Eu digo difícil porque ele é um livro no qual poucas pessoas se aventuram a decifrá-lo. Poucas pessoas se acorajam a esmiuçar as escrituras de Apocalipse publicamente porque ele é uma palavra muito complexa mas não é impossível de entender eu creio que durante esses dias em que nós estamos estudando, todo mundo pode compreender qual é o objetivo final de Apocalipse qual é a mensagem principal de Apocalipse é que um dia a justiça de Deus virá sobre toda a terra. E aqueles que partiram no Senhor estarão com Ele vivendo um período maravilhoso. São promessas maravilhosas para o povo fiel. Porém, são punições severas para aqueles que rejeitaram a Deus. Esse é o objetivo de Apocalipse. Mas é interessante nós estudarmos as palavras alegóricas a simbologia que está por trás dele, porque isso enriquece o nosso entendimento. Amém? Hoje nós vamos à segunda parte do Apocalipse 13, antes da gente começar o estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, pela tua proteção e o teu cuidado com as nossas vidas. Nós dependemos de ti, sem ti nós não somos nada, Senhor. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo e habita em nós a cada dia, que verdadeiramente sejamos a tua morada, que verdadeiramente, meu Deus, nós venhamos a te honrar com as nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que não te agradou, nossa conduta, mas em nome de Jesus, ser conosco, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua palavra, nos dê ousadia para pregar em teu nome, para anunciar a Tua salvação àqueles que ainda estão perecendo neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a trazer esperança para o que está abatido, para trazer alegria para aquele que está triste, para trazer vida àquele que está morto, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Te apresento, Pai, cada pessoa que faz parte do nosso grupo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus, Visita essa pessoa, Deus, e supre ela em todas as suas necessidades. Se é alguém que está precisando de um milagre na área financeira, Tu és o dono do ouro e da prata. Abre portas onde não existe. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Que essa pessoa possa se sentir cuidada pelo Senhor nesse momento, Pai. Te apresento também, meu Deus, aqueles que estão depressivos. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, alegria de viver. Independente que essa depressão seja causada por uma, um problema físico ou emocional ou espiritual, nós repreendemos agora todo levante contra a saúde mental e espiritual da pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor dessa pessoa, o Senhor é o Deus na vida dela. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Visita os enfermos nessa manhã, Aqueles que estão lutando contra o câncer. Te apresenta em especial, Senhor, a vida do Vinícius, que está em estado grave. Que o Senhor esteja visitando ele. Meu Deus, faz o teu milagre. Os médicos já desistiram, mas o teu povo conhece os teus feitos. E nós confiamos, ó Deus, que tu podes fazer um grande milagre na vida do Vinícius, Pai. Em nome de Jesus. Sopra teu fôlego de vida sobre ele novamente, Deus. E restaura a saúde dele, restaura o seu corpo. Em nome de Jesus, quem estiver ouvindo agora, estiver lutando contra o câncer, toda a raiz de câncer, nós ordenamos agora que desapareça da sua vida. Em nome de Jesus, que todo caroço suma, que todo câncer desapareça para honra e glória do Senhor Jesus e não volte mais. Te apresentamos aqueles que estão enfermos também contra a Covid e tantas outras enfermidades. Senhor, fortalece a Lúcia, fortalece a Susana. Em nome de Jesus, que venha a sair a notícia da Alta da Tia Lourdes, que ela possa retornar para a sua casa, Pai. Em nome de Jesus. Nós te apresentamos também, Deus, a saúde da Dona Edileuza, a Bursite. Em nome de Jesus, tendões, ligamentos, musculatura dos braços, sejam agora saradas em nome de Jesus. Que toda a dor cesse. Eu te apresento também, meu Deus, as demais pessoas deste grupo. Seja qual for a enfermidade, visita agora essa pessoa e traz cura, Pai. Surdos ouçam, cegos voltem a ouvir. Aquele que não podia mais andar, que não podia mais se locomover, em nome de Jesus. Que os seus movimentos sejam restaurados nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Gabriel e do Laurindo, pela recuperação deles, em nome de Jesus. Repreende, Deus, toda e qualquer necessidade de cirurgias, de operações, de medicamentos pesados. Em nome de Jesus, traz a cura por completo, Deus. Tira agora, Senhor, esse risco de hidrocefalia na vida do Gabriel e restaura, Deus, o seu organismo. Em nome de Jesus, nós, nós damos ordem agora para que o organismo dele execute todas as funções necessárias para evitar esse mal, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, esse organismo. Desperta o sistema imunológico dele. Desperta também, Deus, o sistema neurológico do Laurindo. Que os movimentos retornem, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que nos acompanha. Nos ensina, Pai. Nos fortalece na tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Então hoje nós vamos para Apocalipse 13, na parte 2, do versículo 11 ao 18, que diz assim. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Amém? E amém. Estamos aqui hoje talvez no capítulo mais discutido do Apocalipse. Quem é a besta da Terra? E que marca é essa que as pessoas irão receber? Todo mundo fala sobre isso. Existem várias teorias da conspiração ao longo das eras falando sobre isso. Suposições. Mas vamos ver o que a palavra está dizendo aqui. Né? Então ele começa falando aqui agora que é uma besta que saía da Terra. Ou seja... Será levantado um homem, um profeta, no caso um falso profeta. Assim como Jesus, quando ele estava sendo levantado como o Messias, Deus levantou um profeta para preparar o caminho do Messias. O diabo também está fazendo agora o seu. Ele levanta o seu profeta. Ele vai ser um, um homem possuído pelo próprio Satanás, que vai adiante do anticristo. E ele vai enaltecer a primeira besta, ou seja, ele vai enaltecer os feitos do anticristo. Ele vai fazer com que as pessoas no mundo prestem atenção no anticristo. Agora, o que é interessante desse falso profeta, da segunda besta, é que ele vai ter a aparência de cordeiro. Ou seja, ele vai aparentar ser um representante de Deus aqui na Terra. Mas a Bíblia diz que ele vai falar como um dragão, ou seja, as suas atitudes vão ser contrárias. Ele vai falar aqui como se fosse alguém de Deus, vai iludir as pessoas, mas quando as pessoas prestarem atenção nas suas palavras, nas suas atitudes, vão ver poxa, esse cara está falando assim, mas as atitudes dele não parecem. Os que conhecem a Deus vão identificar na hora, mas grandes multidões serão levadas por ele. E isso aí é um fato que já foi predito no, no livro de Atos, capítulo 20, diz assim, 29 e 30. Paulo dizendo, Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Ou seja, por todo o Novo Testamento nós vemos ali os alertas sobre os falsos profetas que se levantariam no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento da palavra de Deus. Ou seja, só vai ser enganado aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E isso serve para os nossos dias. Quantas pessoas sendo enganadas hoje? Quantas pessoas falando em nome de Deus e ensinando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, mas ainda assim as pessoas seguem por uma tradição, seguem por um comprometimento à família, por um comprometimento aos ancestrais. E fica a pergunta, quem morreu na cruz? Jesus ou os nossos ancestrais? Jesus ou os nossos familiares? Jesus ou a nossa religião? A palavra de Deus ela nos traz confronto entre aquilo que fazemos e aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. E por que, que ela faz esse confronto diário? Para que nós não venhamos a perder daquilo que foi prometido por Jesus. Ele pagou um preço muito caro por mim e por você. E é por isso que a todo momento Jesus está alertando, cuidando de nós. Ainda que seja difícil. E como é difícil? Como é difícil a gente aceitar a verdade quando vivemos no engano por tanto tempo? Mas Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Não é fácil, mas depois que você consegue ser liberto pela verdade, tudo muda. Essa besta que se levanta da terra, ela vai fazer sinais e prodígios. Ela vai fazer sair vir fogo dos céus e isso é literal, não é figurado. Ela vai fazer grandes maravilhas e vai exaltar o anticristo. E a gente precisa prestar atenção nas coisas que estão sendo ditas aqui. Essa pessoa ela vai ter um grande carisma. Hoje nós vemos aí grandes líderes religiosos carismáticos, mas que as suas atitudes, infelizmente, não têm nada a ver com o que Jesus ensinou. Infelizmente. Há muitas pessoas que levam o nome de cristão, mas não condizem com, a, com o Cristo que está pregado na Bíblia. Falam do reino de Deus, mas vivem apenas o reino deles aqui na Terra. Infelizmente. Eu lembro que muitas vezes as pessoas me criticavam pela minha escolha. E diziam, ah, mas tem tanto crente assim, assado eu digo, pois eu sou daqueles que vêm para fazer a diferença. O meu objetivo com Jesus é agradar a Ele. Como é que eu posso agradar a Jesus vivendo diferente daquilo que Ele propõe para mim? Eu não quero ser mais um desses que envergonha o Evangelho de Cristo. Eu quero ser um daqueles que honram o Evangelho de Cristo. Eu quero ser daqueles que um dia possa dizer como Paulo, Paulo era um homem tão íntimo de Deus que ele chegava ao ponto de dizer olha, se vocês não dão conta de imitar a Cristo imitem a mim que já está de bom tamanho. Oh, aleluia. Fão glorioso vai ser o dia em que eu puder falar isso. E eu não estou falando isso para exaltação, entenda? Mas é um objetivo de vida. Você poder chegar a ter intimidade com Deus, de maneira que você possa dizer às pessoas, olha, pode me imitar. Não vá pela conversa desses charlatães, desses que se intitulam representantes de Deus aqui na Terra, não. Mas pode me imitar. Foi assim que Paulo fez. E é assim que nós deveríamos almejar a nossa vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa criar isso no teu coração também que você possa se desafiar a ser um exemplo em Cristo. Se as pessoas estão olhando para os cristãos e vendo trevas, que elas olhem para você e vejam luz. Esse é o objetivo nosso. Mas o anticristo ele vai levantar essa besta que vem da terra, esse falso profeta, carismático, por demais. Ele representa o poder religioso. E o que é interessante... É que ele vai unir as religiões no mundo. Quando as pessoas me perguntam qual é a minha posição sobre o ecumenismo, e eu respondo, eu sou contra o ecumenismo porque Deus é contra o ecumenismo. Deus nunca falou em unir religiões. Pelo contrário. Deus sempre falou que Jesus é o único caminho. Não há como outros oferecerem o mesmo caminho para Deus. Mentira do diabo. Porque a única pessoa que veio nessa terra, que pisou nessa terra e disse que levaria o homem ao céu, que traria o homem novamente à convivência com Deus, foi Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por mim. Outra passagem diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então não existe outra pessoa por mais correta, por melhor, por mais bonita, por mais tranquila, por mais simpática que tenha existido nessa terra, ninguém tem o poder de nos levar até Deus. Nenhuma religião pode nos levar até Deus, apenas Jesus. Mas o anticristo, quando levantar essa, essa, essa falso profeta, ele vai fazer com que as religiões prestem atenção nele. E o que é interessante aqui é que esse falso profeta vai ser alguém familiarizado com o culto às imagens. Prestem bem atenção nisso. Desde Gênesis nós falamos sobre a questão do perigo da idolatria, dessa necessidade humana de criar uma imagem para ser adorada, para ser seguida, para ser cultuada. E o problema de tudo é porque Deus sempre está olhando no final das coisas. Porque, se as pessoas continuarem com essa prática, quando chegar o, o falso profeta, ele vai levantar uma imagem da primeira besta. E a palavra diz que as pessoas irão adorar essas, essa imagem. Ou seja, as pessoas não terão dificuldade em adorar uma imagem do anticristo. Porque provavelmente já deve fazer parte, dos, dos, já deve ser costumeiro para elas essa prática. É por isso que Deus condena tanto a idolatria. E o falso profeta, apesar de ter essa fala mansa, apesar de fazer sinais e maravilhas, vai falar em nome de Satanás. E muitas pessoas seguirão ele. E aqui diz, no verso 15, foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Aqui vale ressaltar um ponto interessante. Infelizmente, por conta do politicamente correto, algumas traduções bíblicas recentes estão tirando certas expressões. No original não é dar fôlego, mas sim dar o seu espírito. E eles resolveram, alguns tradutores, retirar o termo espírito, botar fôlego, porque seria mais coerente e menos invasivo, menos ofensivo. A religiões espiritualistas. Mas a palavra original no grego dizia o seu espírito à imagem da besta. Ou seja, Satanás daria uma porção do seu espírito para aquela imagem. Enviaria um espírito dos seus. Porque só quem pode dar a vida é Deus. É por isso que os tradutores não falaram aqui para dar vida à imagem da primeira besta. Eles usaram a palavra fôlego. Pneuma. Deveria ser usado, mas, mas o original era espírito. Ou seja, um espírito habitará naquela imagem. E quando a gente vê certas figuras de linguagem na palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque essa imagem, ela vai falar e as pessoas vão se maravilhar. Será que você já viu pessoas se maravilhando com sinais sendo executados por imagens? Eu lembro de uma imagem que chorava sangue. Eu lembro de uma imagem que derramava lágrimas de diamante. E ao longo de toda a história, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver tantas farsas já aconteceram e levaram multidões a seguirem imagens. Porque as imagens estavam chorando, as imagens estavam fazendo sair sangue. Não se engane, não se iluda, isso é uma preparação do anticristo. Para que quando a besta der o seu espírito, a imagem do anticristo, essa imagem executa sinais e as pessoas não têm dificuldade em servi-la. Entenda, tudo que nós estamos passando é uma preparação. O mundo está se preparando para receber o anticristo e para a volta de Jesus. Então, muito cuidado com as imagens. A Bíblia está recheada de alertas com relação a a adoração às imagens, a, a prestar culto às imagens. Porque se você está nessa prática, você está meio caminho andado de aceitar a adoração à imagem da besta. Cuidado! Deus não faz isso para ofender a fé de ninguém. Deus não fala isso porque nos odeia, mas Ele fala isso porque nos ama. E Deus está mostrando o futuro da humanidade. O livro de Apocalipse mostra os acontecimentos finais da humanidade. É como se você tivesse um déjà vu do futuro. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu tive um déjà vu, como se eu tivesse passado por isso. Muitas pessoas que leram a Bíblia hoje, que estão estudando hoje, e a gente não sabe quando isso vai ser, pode ser que seja semana que vem, e você ver isso aí, olha, eu li na Bíblia, realmente. A imagem é ganhar vida, como se tivesse vida. E aqui diz que aqueles que se recusam a adorar a imagem serão mortos mortos. Esse é o preço da fidelidade. Porque até mesmo quando essa imagem tiver sinais, eu digo que os cristãos da última hora, aqueles cristãos pós-arrebatamento, aqueles que já não têm mais o Espírito Santo para ajudar, que muitos não terão nem mesmo a Bíblia, essas pessoas terão... A única saída vai ser o martírio. porque eles já perderam a primeira oportunidade. Agora, existe algo mais forte aqui que está dizendo assim. Versículos 16 a 18. Também obrigou todos. Quando a Bíblia diz todos aqui, mais uma vez, a gente precisa entender. Todos aqui são quem? Todos aqueles que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida. Tá? Todos os que já estão no mundo, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca. Na mão direita ou na testa? Por que na mão direita ou na testa? Quando a gente faz uma pesquisa, a mão direita, ela representa comunhão. A testa representa fidelidade. Então, as pessoas que vão receber essa marca, elas saberão exatamente o que estão recebendo. E elas vão concordar com aquilo porque... Provavelmente elas vão ser fiéis à ideologia do anticristo. Elas serão partidárias das ideias do anticristo. Elas vão ter comunhão com as coisas que o anticristo faz. É por isso que será na mão direita ou na testa. Porque simboliza fidelidade e comunhão com aquilo que está sendo feito. E aqui diz para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Não se engane, a marca não vai ser um chip, a marca não vai ser um pix, a marca não vai ser uma vacina, ela vai ser algo com o nome do anticristo de fato, ou então o número do anticristo, porque o anticristo não tem a menor pretensão de esconder isso. Quando isso acontecer, entenda, o mundo vai estar preparado, o mundo não vai titubear. Assim como hoje, nós ouvimos falar de pessoas que serão obrigadas a serem vacinadas em alguns lugares. Se elas não forem vacinadas, não poderão receber auxílio do governo, não poderão tirar habilitação, renovar a identidade, não vão pegar empréstimo em banco, né? Aí as pessoas dizem, ah, mas isso é para o bem das pessoas. Isso é para evitar uma pandemia. Nós devemos temer aquele que pode destruir a alma e não, aquele, não apenas o corpo. Essa preparação que, que o mundo está fazendo é um ensaio sobre a aceitação das pessoas. Você coloca a máscara na, na sua, no seu rosto. É pelo bem. Mas a verdade é que o mundo está ensaiando. Entenda, o mundo faz experimentos. Vamos ver hoje a aceitação das pessoas com relação à imposição de um governo. Como seria? E as pessoas estão passando com louvor a essa, esses testes. Eu não estou dizendo para você ser contra a vacina, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Se você acha que deve ser vacinado, vacine-se. Se você acha que deve usar máscara, use. Mas o que eu estou dizendo é que, de maneira subliminar, as coisas são inseridas na nossa, no nosso contexto social. E nós aceitamos sem muito questionamento, porque sempre tem a desculpa. Por exemplo, na China é um país onde existem câmeras de vigilância, de inteligência artificial por todo o país. Ninguém passa despercebido das câmeras. Todo mundo tem que ser catalogado no governo. E se um estrangeiro não está catalogado, automaticamente alguém te aborda na rua e preenche seus dados. Aí as pessoas dizem, mas isso é bom. Evita bandidos, mas também tira a tua privacidade. Como que o anticristo vai fazer para perseguir as pessoas que tinham algum relacionamento com os cristãos? Através do censo através desses catálogos online, dessas câmeras. Porque ele não vai ser onipresente nem onisciente como Deus, mas ele vai ter toda uma tecnologia de câmeras espalhada pelo mundo. Hoje, circuitos internos fazem o trabalho de vigilância no mundo inteiro, mas eles entraram com a prerrogativa de que isso é bom para a nossa segurança, porque se alguém assaltar a nossa empresa, nós podemos localizar a pessoa. Entenda, as coisas sempre vêm com a aparência de bom. Assim como o falso profeta vai vir com a aparência de bom. Agora não tenha medo. Ah, eu não vou fazer, não vou usar o Pix porque Pix ao contrário é chip. Não, a Bíblia não fala em chip, a Bíblia fala em marca da besta. E vai ter o nome do anticristo ou o número do anticristo. Se não tiver, não é a marca da besta. Então, às vezes as pessoas estão temendo coisas. Entenda, o anticristo não vai se esconder, ele vai deixar bem claro quem ele é. Aí as pessoas falam assim, mas por que o número 666, 666? Existem várias interpretações para esse número. Uma delas diz que antigamente as pessoas faziam uma conversão de letras em números. E aí se você pegar no hebraico, seria Nero César, o número 666. E aí se você pegar em outras, outras gramáticas, você vai achar outras inúmeras palavras. Eu não acredito nessa versão. Nessa interpretação. Mas eu acredito a orientação que fala que seis representa o sexto dia, o dia que Deus criou o homem. Por isso, seis. E também, quando nós vemos ali seis, 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 significam a trindade das trevas. Assim como temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós vamos ter o anticristo, o falso profeta e o dragão. Essa, para mim, é a interpretação correta. Por isso, três números. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não se assuste. Ainda não é a marca da besta. Ah, mas estão colocando um chipzinho, ao invés do RG, estão colocando um chip no pulso da, da mão direita das pessoas, lá no lado da mão direita. Não é a marca da besta, porque ela vai ter que estar identificado que aquilo ali significa lealdade ao anticristo. Entenda? Essa marca vai demonstrar lealdade ao anticristo. Não vai ser um cartão de crédito sendo substituído. Não vai ser uma nova moeda. Uma... Quando lançaram o euro, diziam que o euro seria isso. Aí veio as bitcoins, a bitcoin vai ser a marca da besta, vai ser a moeda da besta. Não! Vai ser um número ou um nome. E vai ser bem claro, vai deixar bem claro que aquilo ali realmente vai te mostrar olha, eu sou fiel ao anticristo. Porque o objetivo do anticristo é isso, é arrebanhar fidelidade, é ter seguidores. Então não se iluda, mas prepare-se. Comece a olhar com os olhos espirituais. Faça uma análise retrospectiva dos últimos dois mil anos na Terra. Tantas coisas que não existiam e passaram a existir essa facilidade da globalização, a tecnologia nos monitorando. Agora, outro dia, eu ouvi falar de um satélite, de uma tecnologia que consegue ver o que as pessoas estão fazendo dentro das casas. Nós não sabemos até que ponto isso é verdade, mas nós sabemos que a tecnologia também está aí, a serviço do mundo. E tudo isso vai culminar no evento final que é o levantar do anticristo. Mas, a nossa esperança está em Jesus. Eu creio que eu e você não passaremos por esta grande tribulação. Nós seremos arrebatados com o Senhor nas alturas. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te esclarecer, que você possa ter compreendido o objetivo dessa palavra. E você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.